0: それでは、見言葉を取り継ぐこといたします。ヨハネ・ニル・る福音書の公開メッセージ第59回目になります。ヨハネ・ニル・る福音書の19章の28節から30節まで最初にお読みいたします。この後、イエスは全てのことが今や成し遂げられたことを知り、乾くと言われた。こうして聖書の言葉が実現した。そこには水どう酒を満たした器が置いてあった。人々はこのどう酒をいっぱい含ませた解面をヒソプにつけ、イエスの口元に差し出した。イエスはこのどう酒を受けると成し遂げられたと言い、頭を垂れて息を引き取られた。お祈りいたします。手の感様ま。今日も私たちを集めてくださいましたことを心から感謝いたします。私たち、もし、主が来なければ、一人一人がやがて、この主の前、神様の前に立った時に、私は乾く、我が神、は神、どうして私をお見捨てになったのですか、と叫ばなければなりませんでした。でも主よ私たちの叫びをイエス様が、今、ここで代わりに叫んでくださって、その代価を払い、私たちを買い戻し、私たちに命と平安を満たしてくださいましたことを心から感謝いたします。今日もこの聖書の歌詞からあなたが私たちに語ってください。しもべ聞きます。主の皆を通してお祈りいたします。アーメン。59回目。今日はイエスの乾きということで御言葉を取り継いでいくことにいたします。前回は神の家族についてお話をしました。母マリアにあなたの子ですと言いました。十字架の上から。ヨハネに向かってはあなたの母ですと言いました。こうにして私が家族になっていくっていうこと。それは大きな大きな条件がありました。それは十字架のそばにいたからですね。マレアも十字架のそばにおりました。ヨハネもまた十字架のそばにそこにいたのです。ですから私たちは全く生まれが違い、国籍が違う、いろんなこと違うかもしれません。でも神様の家族になることができます。それは一人一人が。イエス・キリストの十字架のそばにいることでありました。今日のところに入っていきましょう。イエス様は十字架の刑、これはローマの刑法としては刑罰として一番残酷な刑でありますけれども、それを受け取りました。そして、その神様であるのに、神様の子であるというのに、この十字架刑にかけられて今血を流して苦しんでいる。そうすると、人々は、一見、こういうふうに思うかもしれませんね。彼は神でしょだったら、そんなことがポンと降りればいいじゃないか。その力ぐらい神様だったら、あるはずなのに。と、言うかもしれません。また、今度はイエス様の方からするならば、皆のもの、私は神であることを見せてやろう。いいかポンと飛び降りてですね。そして、ほら、私は神でしょということだって、これ、できたんじゃないでしょうか。しかし、イエス様はそれをしませんでしたね。主が、私が神であることを見せてあげよう。何によってそれはこの苦しみと、また自分自身が今、捨てられて死ぬっていうことによって、私が神であることを見せてあげようと言ってるのかもしれません。さて、主の十字架の苦しみは、この世の中で苦しみながら、死んだ人以上にもともと大きな大きな苦しみを味わわなければなりませんでした。そしてそこで十字架の時に出てきた言葉が、これはマタイとマルコの方ですけれども、我が神、はが神、なぜ私をお見捨てになったのですかと言いました。ヨハネにいる福音書では、私は乾くと言って、そして成し遂げられたと言って息を引き取られていきました。その他にも、十字架の上で、死を彼らをお許しください。彼らは何をしているのかわからないですって言葉も言いましたし、その他の言葉も,もいくつか言いました。でも、ここの、我が神、我が神、私をどうしてお見捨てになったのですかって言葉と、私は乾くっていう言葉。これは何よりも本当に私たちに切実に、この、迫ってくることです。そして、捨てられるっていうこと、また乾くっていうこと、これ、イコールに結ぶことができるんですね。ヨハネは、十二使徒の中で唯一、最後まで十字架のそばにいた、この一人でありました。そのヨハネのが、第一の手紙でこう言いました。イエスは、私たちのために命を捨ててくださいました。と言って、十字架の確信御心について証言いたしました。それでは、まず、イエス様の主の乾きっていうことから見ていくことにしましょう。イエス様は、私は乾くと言いました。乾くっていうことはどういったことなんでしょうかどうなんだろうかと、ここを理解することができるとし,しなきゃならないと思います。一箇所聖書を開ける人は開いてください。それは、えっ、ー、と、サムエル記ゲの23章。サムエル記ゲの23章。13節から。ダビデの記事が出てきます。お読みいたします。30人の頭の中の3人が仮入れ時にアドラムの洞窟にいるダビデを訪ねてきたことがあった。ペリシテ人の一体がレファイムの谷をに陣を張っていた。ダビデは妖怪におり、ペリシテ人の前哨部隊はベツレヘムにいた。ダビデはベツレヘムの縄文の傍らにあるあの井戸の水を飲ませてくれるものがあればよいのにと絶望した。三人の勇士はペリシテの人を突破し、ベツレヘムの縄文の傍らにある井戸から水を汲み、ダビデの元に持って持ち帰った。ダビデはこの水を飲むことを望まず、注いで主に捧げ、こう言った。私はこのようなことを決してすべきではありません。これは命を懸けていった者たちの死そのものです。言葉があります。ダビデが戦いの時に、実はこの時にペリシテにベツレヘムイスラ、このエルサレムはですね、包囲されておりました。エルサレムのすぐそばにベツレヘムがあって、まあ、イエス様生まれたとこもそこでありますけれども、そこにあったんですね。そして、ダビデはもしかしたらこの幼い時に、ここで過ごしたことがあったんじゃないかと思います。ダビデの生まれたところがどこかってことは聖書に書いてないんですね。そして、あの頃、ダビデが小さい時に、ベツエレヘムの傍らで、彼はとてもいい思いをしてたんだと思います。それは家族に愛され、そして兄弟たちも多かったんですよね。その中において、彼は何不自由なく生活をしておりました。で、何よりも、ベツレヘムの傍らに井戸があって、そこの井戸の水が特別に美味しくて、ってうしうか。まあ、それは本当かどうかわからないですけれども、そういった幼い時のことを彼は知っておりました。でも今、エルサレムは包囲されて、ベツレヘムも敵の手の中に落ちてしまってるんですね。そして、昔、自分違えたあの平安、喜び、家族との交わり、それらのことを、をは持つことができなくなっている。ペリシテにやられているからです。そこでダビデは突然昔のことを思い出したん違いありません。ああ、あのベツレヘムの井戸の水を飲みたい。でももう包囲されていて行くことができない。阻害されている。誰かこの水を汲んでここに持ってくれ、来てくれる人はいないだろうかと言いました。もちろんダビデがこの喉の渇きを覚えてるんではないですよね。魂の渇きです。そうです。神様のところに行くことはできないんです。エルサレムに行くことはできないんです。神の神殿に自分たちが行くことはできないんです。そしてそこにあるところの湧き上がるところの神の命の水、それを彼は今得ることができないんですね。その乾き、霊の乾き、魂の乾き、それがダビデが、あ誰かあの井戸の水を汲んで私飲ましてくれないだろうか。といったこの乾きに違いありません。すなわち困難な環境。ベツレヘムもエルサレムも敵に囲まれていくことができません。道が塞がっているのです。さて、私たちの人生はどうだろう皆さんの人生の道はいつでも開かれて、そしてそこに行っていけば水があっていつでも飲める。というふうな条件の中にあるでしょう。そうではないと思いますね。よく考えてみると、私たちは神様の宮に行って、そこで自由に命の水を汲み取って飲むっていう、なかなかできないでおりますね。昨日、私は息子と2時間半ぐらいか、そのぐらいゆっくりと話をしてお答えきました。昔のことで知らないことがいっぱいありました。でも彼がこのぶち当たって、本当に苦しんで苦しんでですね、そして何よりもその時に自分は神の水じゃなくてこの世のものを得ようとしていた。実際は恋人のことだったんですけれども、そうしている間はですね、本当に自分は神様から遠ざかってしまっていた。ですから、そこのところを入れ替えるっていうことをして、まあそのか彼女が去って,みてしまったみたいですけれども、それがですね、今は本当に神様との交わりを持つことができる。何もこの神様と私たちの間をするのはですね、単なる困難とか苦しみとか痛みとか、そういったものでなくて、もしかしたら私たちの喜びとするようなものかもしれないんですね。でも明らかに、そのベツレヘムの井戸の水を塞いでしまっている。行くことはできないという、そういったものに直面したことは皆さんもないでしょうか。そして、その一番の根本的な乾きは、人間の乾きはどこにあるか明確ですね。それは神様です。神様からの水、命の水、それを受け取れないっていうことこそ、私たちのまさに乾きなんですね。猫でもっている人がおりました。ヨハネの3章に出てきますけれども、彼はある面ではとても立派な人間だったと思いますよ。立法の子供よくしておりました。ユダヤ教の中においてですね、きちっとこのま、え、解は守る、あれはする、これはするっていうのはな人だったんじゃないでしょうか。でも、彼は、やはり、水がないっていうことを、はっきりと自覚したかどうかわからないけども、感じながら生きてきた人だったと思います。ですから、イエス様が来て、イエス様を見たときに、あ、この人は違う。この人こそ本当に神様の命の水をいっぱい飲んで生きてるんじゃないだろうか。と、彼は思ったに違いませんね。ですから、ニコデモは、この、この、質問しましたね。この、ニコデモは、えー、神が共におられるのでなければ、あなたのなさるような印を誰も行うことはできないのですって言って。どうしてあなたはそんなに生き生きとして、神様の見業をなすことができるんですかと聞きました。要するに、彼は、はたから見るならば、教師であり、立派な生活をしている人でしたけれども、やはり、彼も、ベツレヘムの井戸の水に植え乾いてたんですよね。その時に、イエス様言いました。その時に、主はですね、この、えっと、うん、誰でも新、新たに生まれなければ、神の国を見ることはできない、と言いました。誰でも新たに生まれなければ神の国を見ることができない。と言いました。本当にそうです。生まれ変える。そしてさらにこう言いました。誰でも水と霊によって生まれなければ神の国に入ることができない。と言いました。水と霊っていうのは何のことでしょう水っていうのは、これはもちろんバフテスマを表していると言ってもいいですね。要するに信仰の告白です。それは、自動的に受け取るんじゃなくて、それは神様の霊、精霊が働いて、そして精霊は私たちにイエス・キリストを教える。そして私たちにですね、このイエス・キリストを主であるという告白を与えてくださるのは精霊です。ですから私たちは水、自動的に救われるのではありません。そこの井戸のところに私たちが行って、そこから汲み取らなきゃいけない。その井戸こそイエスキリストご自身なんですけれども、そして告白して、そして精霊によって私たちは命を持つことができると言いました。閉ざされた天国のことです。これはエルサレムに行く道が塞がれている。神様のところに行く道が塞がれていて、そこに乾きがありました。かつて私たちはこの神様の元から作られてきましたよね。ですからもともと人間はこの命の水、豊かに豊かに飲むことができるものでありました。でも今はそこから離れてしまっているんです。まずそれに気づくことです。何に植え乾いているのか。異性なのか、家族なのか、仕事なのか、お金なのか。そこのところの的が外れては私たちは救いを受け取ることができません。私たちには神が備えたこの都、そこが私たちには働いております。さて、すべての人は乾いているんですけれども、確かにそうですね、テレビを見ても、あれをしても、一生懸命このおか面白いことを集中したとしても、やがてまた乾いてきて、なんだろうか、これは。って言ってですね、満たされることがありません。知識を増しても、あるいは自分で、この納得したとしても、満足しようとしても、植え替わを止めることはできませんでした。さらに、将来、この私たちが神様の前に立ったとき、より明確に自分自身の姿がわかるはずですね。その時には、もし、もし今、ベツレヘムの井戸の水を飲んでない者がいるとするならば、他の水を飲んで間に合わせていたとする人がいるとするならば、わが神わが,が神どうして私をお見捨てになるのですかっていう叫ばなければなりません。すべての人、そうであります。私は正しいと言って生きてきた。あの人に比べれば正しいんだと自分を正当化してきた。私は罪人ではない善良な市民として生きている。自分の責任は自分で持てる。しかし、最後には泣き声に変わります。わが神、わが神、どうして私をお見せになったのですかっていう言葉です。私たちの渇きは、神の国の命の水が与えられないところから来ておりました。そして、サムエル・キー・ゲイの方の23章の16節の先ほどの子ですけれども、ダビデがあの水をと言った時にですね、ちょうど30人のグループが来ておりまして、その中の3人の人が申し出たんですね。じゃあ、私たちがそこに行って組んできましょう。と言ったんです。そして敵のただ中にこの三人の者たちが飛び込んでいきました。そして見事にそこから水を汲んでダビデのところに持って帰ったんですね。さて、この三人の者って誰だったんだろう思います。これこそまさに神ご自身。主なる神様、ミコイエス・キリスト。精霊なる神様であると確信できます。そうです。地道こと精霊です。要するに敵の陣を打ち破ったんです。その水を取るためにはどうしても一つの大きな大きな敵がそこのところを塞いでおります。その敵は何でしょうかそれこそ人間の罪ですよね。罪こそ神様と私たちの、その井戸の水と私のことを塞いでいるんです。そのことの故に私たちの喉、霊の喉、これはいつでも乾いておったんです。敵とはまさに罪です。そしてその罪を打ち破る方法はたった一つです。死しかないのです。罪の値は死。これを払うしかないんですね。罪は物理的なものでも行為的なものをもっと超えております。人格的なものです。ってことは命の問題ですね。例の問題、ところにあるのです。人の罪をご自分の身,の身に取り入れて、その人が死ぬならば罪も滅ぼされます。こんなことを言った人がおります。どんな病気でも取り去ることができる。と言いました。どうでしょうかどんな癌であろうが難しい病気であろう取り去ることができるって言ったんです。皆さんできると思いますかそんなことないだろうと言ったらですね、言いました。その人を殺せばいいって。そうですね。その人が死ねば、難しい病気でも何でも、その時に一緒に死んでいくんだって言いました。まさになんかイエス様の十字架っていうのはそのような気がしませんかイエス様は私たちの罪を引き受けてください。そしてその引き受けたお方自身が死んでしまったんですね。そうとするならば、これは罪も死んでいく。まあ何も物理的なことではないですよ。霊的においてそのことが成就します。だからイエス様は自ら我々の罪を背負って、十字架に行きました。そして、これは罪という敵を自分の身をもって滅ぼす。ただし、普通の人にはこれは絶対できませんね。私が誰かの罪を背負っても自分の病気、自分の罪のために私が死ぬのが精一杯であって、誰かの身代わりなんかとてもなることはできません。でも、イエス様だけは、罪のないイエス様だけはこれを常時することがおできになるんです。ゆえにイエス様は自ら我々の罪を背負って十字架そこで苦しんでおりました。そして誰でも水と霊によらなければ、この生まれな、変わらなければ、神の国に入ることはできないと言っておられました。では、この十字架について苦しんでいるイエス様を、父なる神は、どうして助けなかったんだろうと考えたことはないでしょうか自分の子供が苦しんでるんですよ。しかも罪を犯したこともない子供が苦しんでるんですから、助けたくなるんじゃないでしょうかしかし、イエス様はもう助けなかったんでしょうかっていうならば、私は助けてたと思いますね。どうしかって言いますと、イエス様が父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのかわからないのです。と言いました。ルーカによる福音書の方にはこう書いています。そうすると、イエス様がこのように言うことができるのは、助けられているからこそ言うことができるんであって、孤独の中で言うことは誰もできないと思います。私たちのあらゆる困難、あらゆる苦しみに勝てるのは、たった一つしかありません。愛されることです。ですから、イエス様は、父なる神様から捨てられなきゃいけなかったけれども、しかし、このことのために選ばれ、来て、そして、父なる神様は最後の最後まで私を助けてください。そして、苦しんで死ぬけれども、やがて、このイエス様、父なる神様は私を復活させてくださるっていうですね、この確信この父は今私を捨てる。これはしょうがない。多くの人たちを救うためにはこれをするしかない。ですから私はそれを受け取る。しかしその後、私の父は必ず私を復活させてください皆さん、復活するのにイエス様の力はないんですよ。復活する力を持って残して死んだとするならば本当には死んではいないんですよね。死ぬっていうことはあらゆる力を全く無にされてしまうことです。でもイエス様は死を信頼しておりました。死なる神は私を捨てたもうことない。主の愛は私から離れることはない。今は離されなきゃならない。みんなのために。でも、父はな、神様は私を必ず復活させてくださるという確信があったからこそだと思います。ですから、死なる神様は放っておいたわけではありません。イエス様を本当に愛して助けておりました。その言葉こそ、父よ、彼らを許した前、彼らは何をしているのかわからないです。というその言葉になっておったんではないでしょうか。イエス様は、私は乾く。て言いました。二つの意味があると思います。一つは、この我々の乾き、罪を背負ったから乾いてしまった。そうですね。罪を負った者は神様から離されますから本当にこう乾いてしまっております。そしてもう一つの乾きは何だろうかそれは私たちの魂を求める乾きじゃないでしょうか。私の魂を。本当にあなたが私のものにな、私のここに来てほしい。主なる神様の子供になってほしい。ですね。本当に私の魂を求めていく。これは二つだけれども一つですけれども、あえてこの分けていくならば、それは我々の渇きをイエス様が受け取ってください。もう一つは、私たちに対するイエス様の乾き。一人も滅びないで永遠の命を得させなければならない。私はこのことのゆえに、今ここに立っているんだ、ついているんだっていう、この乾き。感謝しましょう。主は私たちのために本当に乾いてくださいました。そして私たちに今満たしてくださいました。永遠の命を満たしてくださいました感謝します